0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. Hoy estrenando nuestro nuevo segmento, Aprende con Para Servirle. Y nos acompaña la licenciada Paula Fournier, quien ha estado aliada a este proyecto desde el principio, un poco tras bastidores. Y hoy va a ser nuestra enlace y nuestra maestra, si la queremos decir, en este nuevo segmento en el cual estaremos trayendo educación sobre el segmento de la licencia de lucro en Puerto Rico. Paula, bienvenida a este nuevo espacio.
1: Gracias, gracias por incluirme y estoy súper entusiasmada para comenzar esta nueva etapa de, para servirles.
0: Así mismo, es. antes de empezar y tener los primeros episodios que van a ser estos videos cortos, ¿no? Para que la gente conozca el sector, cuéntanos un poquito de quién es Paula, para que la gente te conozca.
1: Nada, mi nombre es Paula Irene Fournier del Valle, este, nacida de y criada aquí en San Juan, Puerto Rico. Este, pues soy abogada y un poquito, pues, de mi trasfondo de educación y. y ¿Por qué estoy aquí y todo eso? Pues, eh, yo tan pronto me gradué de la escuela superior, este, tuve la oportunidad de ir y realizar un bachillerato en la Universidad George Washington, en Washington, D.C. Allí hice mi bachillerato en, en Relaciones Internacionales y Periodismo. Mientras que estaba cursando pues, mi bachillerato, pues, siempre estuve pendiente a oportunidades en organizaciones sin fines de lucro, ya sea allí en Washington, D.C. o acá en Puerto Rico, experiencias de voluntariado, pues porque era un tema que, que me llamaba mucho la atención y, y lo veía como un espacio donde verdaderamente se logra el cambio. Eh, en una ciudad como Washington D.C., pues uno ve que, que pues, esa ciudad corre con, con sinfines de lucros en cada esquina y, claro. y son de los que están este, promoviendo políticas públicas, son de los que están promoviendo pues la educación sobre ciertos temas y proveyéndole servicios a aquellos que son más necesitados, pues este, verdaderamente me llamó mucho la atención. Tanto así que, que pues cuando regresé a Puerto Rico, que me gradué en el 2014, estaba buscando una oportunidad de empleo porque estaba en esa etapa donde, pues, ¿cómo, cómo me voy a desarrollar? Eh, ¿Dónde es que yo quiero estar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y, pues, ¿cuál va a ser mi, mi intento de, de arena en, en en la sociedad, es cómo es que yo lo voy a, voy a aportar a, a nuestra sociedad, a Puerto Rico, de por sí? Claro. Ah. Y que ahí, ahí surgió una oportunidad de empleo en espacios abiertos, este, de, de asistentes ejecutivas, tuve el privilegio, pues, de, de estar en ese espacio, justo cuando estaba comenzando, eh, en el 2000, en el 2015, creo que fue, que, que comencé allí, y, y es una, era una, una iniciativa, no sé si has tenido la oportunidad de, de entrevistarlos todavía, pero...
0: ¿Todavía? ¿Pero, ¿pero que pronto?
1: Sí, en, en ese en ese momento, cuando comienzan los esfuerzos de Espacios Abiertos, pues ellos eran una combinación entre pues, las iniciativas del Centro para Periodismo Investigativo, las clínicas de Derecho de, pues, de, de las universidades, de escuelas de Derecho, eh, y también de, del Centro para la Nueva Economía. Su, su, sus motivos eran, pues, este, aumentar pues, acceso a la información, eh, fines de transparencia, este, todo lo que sea el acceso a la justicia, al igual pues, que la, la seguridad económica del país. Y, y desde entonces, pues, ellos han realizado muchos cambios este, para, para bien a nuestra sociedad, han hecho muchos esfuerzos de pues, solicitudes de información, de, de temas muy importantes que, que hemos visto en estos últimos seis años que ahora que estoy cayendo en cuenta del tiempo que ha pasado pero mucho ha pasado el
0: tiempo está volando
1: sí ahí ahí era hubo una iniciativa que se llamaba movimiento una sola voz que ahí fue cuando se creó ese espacio haciéndole un reclamo pues al, al gobierno de Puerto Rico para limitar los recortes a las organizaciones sin fines de lucro que estaban recibiendo de, de parte del, del gobierno como esos incentivos y, y eso estaba bajo pues, eh, en, estaba vulnerable y estaba por recibir recortes y a través de esa iniciativa pues logré ver cómo es que estos movimientos y esta, y este, esta colaboración entre organizaciones pues puede lograr un cambio y puede proteger a, a, estas, a estos grupos en, en seguir proveyendo un servicio que es sumamente necesario en Puerto Rico ya bueno. sea para fines de, de educación, de salud, de, de todo y, y nada una de las cosas más impresionantes estando en espacios abiertos fue que veía que todo el mundo que estaba a mi alrededor pues había estudiado derecho eran abogados este, eran eran pues profesionales que, que tenían este conocimiento de este idioma tan extraño que, que me inspiró muchísimo a, a solicitar a la escuela de derecho de la universidad de Puerto Rico eh, ahí fue que pues hice todo el proceso cogí mis exámenes Genera solicitudes y comencé en agosto del 2015. Ahí estando en la escuela, pues había mucho, muchas oportunidades de seguir colaborando, ya sea pues, a través de, de espacios pro bono, como se dice en, en la Escuela de Derecho, es una oportunidad de, de proveer este servicio de, de, de abogado este, a, a distintas categorías. Y Por ejemplo, yo, yo estaba en mis tres años como pro bonista. Para el sistema de, de, de escuelas con de enlace con escuelas públicas. Es un proyecto hermoso donde se está tratando de cerrar la, la, la brecha que hay en, en asuntos de acceso a la justicia y abriéndole las puertas a los estudiantes de, de escuelas públicas del país, dejándoles saber que el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Derecho como tal, pues es una excelente herramienta para ellos. A, pues que, que deben considerar y, y que, está, que está disponible para ellos y ellas así que pues tuve el privilegio de estar ahí tres años y, y aportar a ese, a ese programa este, y dar y trabajar con ellos eh, después de ahí pues cuando, cuando me gradúo pues entro en el proceso de coger la reválida y todo para, para ser oficial una abogada este pero en ese, en ese entonces, pues, ahí fue que yo conocía el, el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico porque ellos e estaban bajo la sombría de espacios abiertos, empezaron como una página web y ahí entonces, pues, ellos ya, luego del, del huracán María, pues, se van formando en una organización mucho más fuerte y con, con esfuerzos de abogacía, con esfuerzos de servicio directo, y, y, pues, ahí surge una oportunidad como de abogada comunitaria. Okay, Estando okay. allí, solicité, este, llegué a trabajar con personas excelentes como lo es este, la licenciada Ariadna Godró y, y la licenciada Verónica Rivera Torres, y Muchas personas que son eh, personas íntegras en, en este mundo de las organizaciones sin fines de lucro y de esfuerzos de, pues de, de mover hacia adelante a Puerto Rico y proveer los servicios a todos, todas las personas por igual, especialmente los esfuerzos de, de, y las ayudas legales. Porque ayuda legal como funcionaba era que estaba atendiendo y este, las personas que estaban de bajo a mediano eh, eh, ingreso y las comunidades que estaban, pues no te, no cualificaban de por sí para lo, la información asesoría legal gratuita como lo es de servicios legales de Puerto Rico o las clínicas de derecho, pero tampoco podían eh, contratar a un abogado para, para realizar sus gestiones o atender sus gestiones legales. Así que lo que se hace es que es una herramienta un web portal un online page donde ellos ahí pues tienen toda la información a habida y por haber sobre distintos asuntos legales Okay. De por sí, pues yo estaba trabajando más bien en el, traba, en el proyecto de, de recuperación justa. Era un proyecto hermoso donde era de, de muchos eh, sentimientos encontrados de, de, que, del trabajo de atender a las personas víctimas de los huracanes Irma y María eh, en todo lo relacionado a sus solicitudes de FEMA, eh, todo lo que sea sus solicitudes a distintos fondos federales, este, los obstáculos que ellos encontraron y, y pues ahí estuve, eh, tuve el honor de estar allí hasta hasta diciembre de, del 2020 donde pues estuve en un espacio hermoso con personas hermosas donde aprendí muchísimo y, y se me abrió la puerta para poder seguir desarrollándome como profesional abogada eh, para, para seguir, pues, como que aprendiendo de, de otras destrezas eh, dentro de la profesión legal. Eh, así que siento que estoy hablando mucho. No,
0: no, no. La gente, la gente tiene que conocer para que entienda el valor, ¿verdad? Tú estás aquí,
1: porque... pues, pues nada, básicamente, y para, para resumirlo, eh, desde que me gradué de escuela superior hasta donde me encuentro ahora en el 2021, pues tuve la, la oportunidad de ver y conocer no tan solo las organizaciones que, en donde trabajé y lo que vi mientras que estaba en la Escuela de Derecho, sino también ver las distintas organizaciones que existen a través de las colaboraciones que se hicieron dentro de las organizaciones donde yo estaba. Y eso es de las cosas más importantes que hay en este mundo de las fines de lucro. Es esa solidaridad, esa colaboración. Y, y pues me llamó mucho la atención pues aprender más sobre cómo funcionan. Este, yo, en este, para fines de, de este podcast y este show y este, todo este recurso, pues yo soy una ciudadana cualquiera que tengo pues mi, mi profesión legal, pero más bien todo lo que voy a estar compartiendo contigo eh, a través de estos episodios pues es sobre lo que me ha dado la curiosidad de aprender de, de las sin fines de lucro, todo lo que he visto a través de distintas plataformas, ya sea la misma de Ayuda Legal Puerto Rico, al igual que publicaciones que hay disponibles de, de Fundación Flamboyán, al igual que Colmena 66, este, son todas estas herramientas que fuera de las del mismo del Estado, porque el Departamento de Estado tiene y eh, Hacienda también tiene eh, distintos recursos que uno puede acceder este, para, para aprender más sobre cómo es que funcionan las sin fines de lucro y cómo es que pues, se puede montar una y, y todo lo que conlleva eso. Eh, además de, de eso, pues también uh, de mi research así cotidiano de que todo el mundo pueda hacer, pues me, me forcé en, en, en querer desarrollarme un poco más y decidí matricularme en, una, en un curso de certificaciones a través de la Universidad de Notre Dame eh, en Indiana. Este, esto fue pues, a través también de un, de un Google Search de, de todas de las herramientas que habían disponibles para aprender más sobre las fines de lucro. Y ahí fue que me matriculé en, en el certificado que tiene que ver con eh, las fines de lucro y el desarrollo de recaudación de fondos y el manejo de fines de lucro. Así que a, actualmente me encuentro en ese curso. Este, eh, ha sido una experiencia hermosa porque... No tan so eh, Es pasivo virtual, pero los recursos como tal de los profesores, las personas que están participando en el curso también, uno tiene la oportunidad de interactuar con ellos semanalmente y ver cómo es que los esfuerzos de ellos mismos y de las organizaciones que están, ya sea en los Estados Unidos, en México, en Europa, hay un perfil bien este, diverso de los estudiantes que uno pues, pueda aprender cómo es que funciona alrededor del mundo. Eh, por la composición de, de los estudiantes wow. y de las experiencias de los profesores. Así que también eso, eso es algo que pues, me encantaría pues, traer a, a, a las personas que se están conectando eh, a conocer de, de cómo es que eh, todo esto puede, puede ser una tremenda herramienta si les interesa formar una organización sin fines de lucro, colaborar con una,
0: tener alguna idea de
1: cómo es que funcionan exactamente... Eh, brindarle apoyo a una persona que, que quizás quiera montar una y pues por eso es que estamos aquí.
0: Y yo creo que en, en, en resumen, ¿verdad? Lo que, lo, que hace, lo que va a hacer estos episodios es bien interesante, ¿no? Es que somos dos jóvenes que nos apasiona la organización sin fines de lucro, ya sea en Puerto Rico, en tu experiencia también en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? Y es, queremos que otros jóvenes también un poco como que se, 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 se nutran de esta información para que esa llama de querer servir y querer formar parte de la diferencia de, de lo que hay en Puerto Rico haciendo impacto, empieza a germinar. So que Con eso dicho, verdad, quisiera hablar contigo un poquito del currículo. Vamos a ser cinco episodios, eh, sí. un poquito con diferentes temas, eh, para que las personas puedan ¿verdad? aprender, sí. hacerse a sus amistades, a sus familiares, de forma ¿verdad? accesible. Cuéntanos un poquito más o menos de cómo va a ser ese currículo.
1: Ok, pues este currículo, este, de la manera sí. que yo lo pues desarrollé, obviamente, consultándolo contigo constantemente. Creo que esto ya lleva varias semanas que hemos estado hablando, bueno, yo creo que hasta más, yo creo que desde que lanzaste para servirle, hemos sí. estado hablando de, de este tipo de, de contacto y de colaboración. Claro. Este, El currículo va a ser algo muy, eh, va a cubrir una, una, una serie de temas que que son bien importantes para la formación de una sin fines de lucro, todo lo que tenga que ver con qué es, qué tipos de organizaciones sin fines de lucro existen, ¿sabes? ¿Qué, de, de qué se tratan, cómo es que uno lo puede montar, ya sea pues, en el marco legal y corporativo. Eh, también está la oportunidad de pues, hablar cómo es la estructura de por sí de una organización sin fines de lucro en todos los aspectos organizacionales, todo lo que sea el día a día, el desarrollo de una estrategia, cómo mantener un presupuesto y todo lo que tenga que ver con mantener esas fines de lucro corriendo y rindiendo el servicio que quiera proveer. Y más allá de eso, también vamos a estar hablando sobre los esfuerzos de recaudación de fondos, que es lo que yo he visto a través de mis certificaciones, que todo lo que tenga que ver con propuestas, ya sean estatales, federales, este, a través de fundaciones privadas, todo lo que tenga que ver también con recaudación de fondos de por sí, como de una persona dentro de la organización solicitándole a un donante, individu un individuo, una corporación, las aportaciones que pues, podrían brindarle a la organización para que pueda correr ya sea sus operaciones administrativas, el proveerle un puesto a una persona en particular que pueda dar un servicio en específico eh, para poder dar o realizar talleres eh, también el esfuerzo de pues, recaudar fondos para, para todo lo que tenga que ser eh, este, pues, eventos que puedan ser a nivel eh, isla, a nivel nacional este, más bien para ir promocionando y, y dejándole saber a todo el mundo que, que esa organización existe que esa organización está realizando un impacto y cómo es que, pues, la aportación de esa donación, pues, los va a ayudar a, a seguir ese trabajo que están realizando. Así sí. que es sí, uno claro. bien, es uno completo.
0: Esto es, esto es nuestra versión criolla y de, y de para servirle de un masterclass. Ustedes van a salir aquí <risas> con, con las herramientas para, ¿verdad? Si algún día quieren crear organización sin de lucro ustedes, pero a la misma vez también conocer cómo operan las que ustedes ven, han visto en estos episodios y han visto a través de, ¿verdad? Noticias y todos los eventos que hay en el país Con sí. eso dicho eh, Va a ser un episodio semanal eh, Para que lo puedan disfrutar igual en YouTube Y también va a estar directo en, en nuestra página de Instagram sí. eh, Y le exhortamos a que ¿verdad? Lo disfruten, lo compartan eh, Y la el primer episodio va a ser ¿Qué es? Bueno, que es el lucro Yo creo que es lo más importante Que tú lo mencionaste ahora, ¿no? Ese, ese conocer de cómo, cómo funcionan Cuáles son algunas de las características Y con eso sí. empezamos para, para que la gente comiencen ¿no? a, a aprender con para servirle.
1: Sí, yo yo verdaderamente quiero quiero aprovechar lo que, lo que estamos haciendo ahora y, y pues darte el agradecimiento por crear este tipo de plataforma. Yo siento que le has dado la voz a muchas organizaciones para que todas las personas que te escuchan y que estén pendientes a tu página pues conozcan de sus esfuerzos y de todo lo que han realizado, y eso es algo muy bonito, y que debes sentirte súper orgulloso de que hayas logrado esto, y que, y que pues, que, que está, está corriendo. Está corriendo. Eh, <risa> eh, esa, esa iniciativa es, es bien, es algo muy valioso, y, y yo lo aplaudo todos los días, cada vez que escucho el podcast, y veo los posts, porque es un trabajo completo, y, y siento que también este, este segmento que se está creando va a ser algo para, continuar este, fomentando esos esfuerzos, de sí. dar a conocer, de, de educar a la gente de esos que quizás no se atreven porque no conocen y ahora pues al escuchar el podcast dicen, wow, tú sabes que quizás sí, quizás ahora puedo crear mi organización que siempre he estado pensando que quiero atender este tema y quiero trabajar con esta comunidad y quiero pues aportar a la sociedad.
0: Así que, nada, te aplaudo todo, todo el tiempo. No, y, 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 verdad, ha ayudado muchísimo a que esto sea también posible eh, con tu experiencia y con tu apoyo. So, okay, muchas gracias. Con eso, invitamos a todo el mundo que estén pendientes a las redes, que el primer episodio va a estar disponible prontamente y, y lo más importante es que aprendan. La educación es clave para que podamos
1: seguir apoyando a nuestras comunidades y apoyando a las diferentes organizaciones en la isla.